0: Softly Radio, emisora de conciencia Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Softly Radio una vez más y pues bueno, vamos a, a comenzar con nuestro en vivo de la semana este está con
1: nosotros Carlos, Carlos, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación
0: Gracias a ti Carlos, está Itzel y está Lau nuestras colaboradoras de siempre. Y pues bueno, nuestro, nuestro invitado especial de hoy es Carlos, que vamos a, vamos a hablar un poquito de la técnica shibari, que tiene que ver con justo temas de amarres de, del cuerpo. Nos va a explicar cómo este ámbito eh, cultural, cómo este ámbito de dónde nace, eh, qué es, para qué sirve... Y, pues, bueno, vamos a, a ir hablando con él poco a poco. Me gustaría que la gente que nos está viendo ahorita en Facebook nos fuera dejando preguntas. Eh, de alguna forma, creo que, que en el ámbito sexual, en, en el ámbito erótico, tiene, tiene mucho juego esta, esta tendencia, esta, no sé cómo llamarlo, Carlos, tú corrígeme, mm. este, esta mm. técnica. Eh, ¿De dónde nace esta técnica, Carlos?,
1: Ok, como tal, eh, la técnica podríamos denominarla más bien un movimiento. Eh, hay distintas situaciones actualmente, por ejemplo, yo hablo en mi caso particular de México. Eh, hay personas que todavía piensan que esto se remite a una cuestión ancestral, una, a una cuestión de, de, de hace muchos años, todavía dicen que era enseñado por los samurái, eh, que los samuráis lo practicaban, pero bueno, nada más lejos de la realidad. La verdad es que el shibari, o popularmente ahora conocido como kimbaku, sin embargo, hay que mencionar que la distinción de la palabra nada más depende en qué contexto se emplea. Eh, shibari o kimbaku, para términos prácticos, atadura erótica japonesa. ¿Me explico? Entonces, como tal, la, la técnica o el movimiento surge en Japón y tiene su mayor auge en durante la, la aparición de, de ciertas publicaciones eróticas y, y particularmente, por ejemplo, en el cine porno. Hablamos por ahí de los 60, 70, cuando tiene ese boom en Japón. No obstante, como tal, eh, lo, las técnicas más rudimentarias de Shibari aparecen gracias a un personaje que era artista, era pintor, se dedicaba a trabajar la técnica de grabado en madera, también fue investigador eh, de nombre Ito Seyu. Esta persona como tal se dedica a investigar el, el momento en el que se produce el placer que estriba entre el dolor y, y como que te gusta, o sea, como que me duele, pero me gusta. De hecho, gracias a él... Y lo que le da la trayectoria a todo este movimiento es el concepto de la belleza sufriente o la belleza en sufrimiento. Que bueno, de eso, si nos da el, el tiempo, podremos ahondar después.
0: <risas> Oye, ¿y, y, y este, este, este movimiento tiene un poco que ver o está relacionado con
1: el ámbito también sadomasoquista? Eh, sí, de hecho es algo interesante, porque como tal, la, las, las actividades sadomasoquistas, particularmente hablando de Shibari, Ito Seiyu era sádico, como tal, le gustaba le gustaba esta, esta cuestión de las actividades de dominación, ojo, la dominación hasta ese entonces, les hablo más o menos de los 30s, eh, la década de los 30 Ito Seyu descubre que tiene una sensación interesante, una sensación placentera erótica gracias a que él presencia cuando era niño una obra de teatro, del teatro Kabuki, particularmente el teatro Kabuki es muy tradicional de Japón, es, es japonés 100%, entonces él presencia el acto en el que están atando a, un, a una persona y están haciendo una recreación de una, de una historia, y pues en esto del teatro kabuki hay que, como es teatro, tiene que ser muy llamativo, muy dramático, proyectar mucho para que te pueda ver desde la persona que está al frente del escenario hasta la última persona que está atrás del escenario. Entonces tienen que usarse diferentes elementos para que se pueda ver, lo pueda ver todo, todo el público. Cuando él ve esta representación de, de dominación, están, donde están atando a una persona, él empieza a experimentar este, esta cosquillita. Y más tarde, conforme va avanzando y va realizando distintos estudios, encuentra una litografía de un, de un artista eh, de nombre Yoshitoshi Tsukyoka. Este hombre como tal tiene una obra, una obra muy interesante. Eh, les paso más tarde el nombre, la verdad ahorita no, no me llega a la mente. Sin embargo, en esta obra retrata muchas de las formas de tortura que eran válidas de, de tortura del Japón medieval. Lo interesante es que Yoshitoshi empieza a estetizar el acto de la dominación. Por ejemplo, si en una historia popular de, de captura, digamos que unos samuráis capturaron a un a un bandido y lo torturaron en suspensión y lo, lo tasajeaban o lo flagelaban durante la tortura para que confesara sus crímenes, Yoshitoshi lo que hizo, dijo, ok, en vez de que sea un hombre al que estén torturando, voy a poner a una mujer muy delgada, de tez blanca, ¿por qué? Porque la tez blanca nos va a remitir a que esa mujer era de la clase noble o era de la casta alta de, de, de las castas del Japón medieval. Significa que era una mujer rica, una mujer eh, con poder. Entonces, si yo le pongo ahora un ropaje, un kimono de ricos y finos bordados, empieza a cambiar el concepto y empieza a, a dar este toque erótico eh, grotesco. De hecho, fue tan grotesca su obra que la llegaron a censurar después de haberla publicado. Tal es así que Ito Seiyu, cuando ve esta obra, dice, guau, wow, y él empieza a buscar recrear eh, con distintas técnicas que él toma, por ejemplo, del Hoyo Jutsu. Hoyo Jutsu es una de las tantas artes marciales que se les enseñaban a los samuráis de la época feudal para atrapar a sus enemigos en batalla. Recordemos que el Hoyo Jutsu, es una técnica de combate, es una técnica bélica, es una técnica donde la seguridad de la persona, pues, poco importaba. Sí tenía ciertas características como que te tenía que lucir estético, eh, la, la atadura no debía de verla el reo para que no la prendiera eh, y no debía de, de hacer cortes de circulación la cuerda. Tenía que llegar eh, eh, con, con cierto grado, se tenía que cuidar cierto grado de la integridad del reo para llevarlo a, a, al a, a confesar, por así llamarlo, a que, a, ¿cómo se llama esto? Cuando están, más o menos una especie de juicio para que viera a, ah, ya sé, se llama interrogatorio, se le interrogaba. Lo que hace Ito Sello es que empieza a tomar esas ataduras, las empieza a adaptar más seguras, sobre todo porque él quería tomar fotos, él quería hacer obra, obra de dibujo, quería hacer sus pinturas, y empieza a practicar con su pareja. Lo interesante es que su pareja, su esposa, era masoquista. Entonces, ella, al tener esta confianza con Hito Sello, pues hicieron la mancuerna. Uno era sádico y, el, y la otra era masoquista. Entonces... Hay distintos relatos muy interesantes, particularmente uno que me encanta y retrata mucho esta cuestión del juego sadomasoquista. Dice así, y lo cita uno de los, de los ayudantes que estaban presentes dentro de una sesión fotográfica con Hito Sello. dice, llevamos a Kiseko, Kiseko era su pareja, llevamos a Kiseko, Ito la ató, la amarró y la llevó a pasear, la llevó a caminar por varios minutos, varios minutos, Alrededor de un, de un espacio, en este caso era, era un espacio al aire libre, y estaba nevando. Entonces la desnudó, la ató y la llevó a caminar descalza en, en la nieve, hasta que ella ya empezara a sentirse estresada, hasta que ella ya mostrara una evidencia de, física de que la estaban pasando un poquito mal. La dejó sentada debajo de un árbol y poco a poco Hito se alejó con la cámara, yo me alejé también para, para presenciar, estaba con, con Ito, y la nieve empezó a cubrir sus piernas, empezó a cubrir sus muslos, de tal manera que esperaron hasta que Kiseko mostrara esta expresión de, de cierto, cierta incomodidad, pero también placer. Recordemos que ella era masoquista, por lo tanto le gustaba recibir ciertos grados de estrés, controlado, donde todavía le permitiera experimentar placer. Entonces, en ese momento, Ito se daba cuenta de este concepto que desarrolla después, que se llama la belleza sufriente. La belleza sufriente, chicos, es un concepto. Este concepto habla básicamente de un estado emocional que estriba entre sensaciones dolorosas y placer. No es netamente dolor y no es netamente placer. Es como estar en el borde de un estado y otro. Entonces, es, es estar jugando con este dolor y con este placer y eso produce la excitación, supongo. Exacto, exacto. Es, es ese momento que, que donde se empiezan a retratar estas características adomasoquistas que más tarde Ito empieza a buscar desarrollar eh, porque se empieza a juntar gente dentro de su gremio privado, que Ito tenía un estudio y se empieza a juntar gente eh, particularmente después de las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki Ito pierde todo pierde todo su trabajo, todas sus investigaciones, pierde todo afortunadamente él sobrevivió, entonces él siguió trabajando, él siguió experimentando, él siguió estudiando y se fueron sumando otras personas que más tarde estas personas desarrollaron las por así llamarlo, las primeras tendencias más formadas que darían pie a desarrollar las primeras escuelas de shibari, básicamente.
0: Ok, oye, y, y por ejemplo, ahorita hay varias dudas que me van surgiendo. Adelante. Eh, la técnica de shibari o de amarrado erótico, eh, comentabas que justo cuando amarras, uh -huh. eh, es un amarre que no corta la circulación. Sin mm. embargo, sí es de alguna forma doloroso. No. ¿No? No. no ok, porque... A ver, te, te voy a decir mi... mi cuál, ¿Cuál es la duda o por qué lo digo? Claro. Eh, pa, para este programa estuve viendo como justo fotografía y cosas así. De hecho, claro. vi, vi su página en, en, en Instagram y vi ahí que tienen varios videos y varias fotos y demás. Y los amarres se ven pues de alguna forma, como dices, sí hay como, no sé, yo me imaginé que si yo estuviera amarrado se tiraría como cierta frustración o como no sé, cierta este desesperación, no sé, ¿no? O sea, eh, supongo que, que, o sea, yo asumí que eso produce dolor, pero dices que no produce dolor. No. ¿Qué es lo que produce?
1: Buena pregunta, ojo el shibari como tal y como le menciono a los alumnos en clase el shibari como tal tiene dos dimensiones tiene una dimensión física que remitiría a toda la cuestión de intrincados, patrones gestión de la cuerda, cómo se mueve la cuerda, cómo se tienen que hacer las ataduras y tiene por otra parte una dimensión psicoemocional la dimensión psicoemocional tiene la propiedad de ayudar a una persona a crear una experiencia en su ambiente interior. Ojo, esto no significa que la atadura tenga que ser 100% suave. Ojo, hay una gran confusión en el medio y no es, no es de hecho, es, es común. Esta, 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 esta duda que tienes es algo muy común. De hecho, es, es como muy popular porque ha habido fotógrafos... Eh, como Nobuyoshi Araki. Nobuyoshi Araki es un, es un fotógrafo muy, muy prominente de la escena de, de Shibari. De hecho, es, es como el fotógrafo top que ha tomado fotografía al, al arte y trabajo de la mayoría de atadores bien reconocidos japoneses alrededor del mundo, porque han salido también alrededor del mundo y ha hecho otras cosas. Pero bueno, en una de las entrevistas que, que le hacen a, a este personaje, oye, pero ¿por qué, ¿por qué le tomas foto a la modelo si las ataduras se ven flojas, es que yo lo que yo, lo que yo estoy buscando no es que las ataduras eh, no, yo lo que estoy buscando no es que la modelo no escape, yo lo que estoy buscando es un resultado estético a mí poco, o sea a mí me importa más lo que proyecte la modelo, incluso con poca cuerda porque hay trabajos muy muy bonitos con muy poca cuerda, porque yo sé que la modelo no va a salir corriendo ¿me explico? ¿qué significa esto? Hay otra técnica eh, dentro de Shibari que se conoce como Semenawa. Semenawa, es, si lo traducimos, es una idea conceptual que se puede interpretar de distintas formas. Esto depende desde cómo se escribe con, con, los, con los ideogramas de, eh, de la escritura japonesa y en qué contexto se menciona. Para términos sencillos, se le conoce como atadura de tortura. Ojo, no hablamos de una tortura violenta. Eso es lo que hay que tener bien claro. No hablamos de una tortura violenta. Hablamos de una tortura erótica. Una tortura erótica. ¿Qué significa esto? Significa que la tensión en las cuerdas, dependiendo de si yo genero un poquito, un poquito más de torsión, por ejemplo con juegos de bambú o con palillos dentro de las ataduras y genera un poquito más de torsión, la atadura es como una víbora. Va a apretar, genera constricción. Lo interesante es que si yo decido, y por supuesto, si a mi modelo le gusta, las aplicaciones locales de, do, de, de dolor dosificado o dolor controlado, va a resultar placentero, muy sencillo, es como cuando, cuando a nuestra comida le queremos poner un poquito de chile, sabe bien, ¿de acuerdo? A diferencia que fuera una comida sin sal, sin picantes, sin pimientas, así como que, ah, pues, como, Ah, está, sabe bien, pero le hace falta algo, es aquí donde entran, eh, por ejemplo, las aplicaciones del dolor, eh, sobre todo porque tenemos que tomar en cuenta que el shibari tiene que ser seguro, eso es muy lógico, porque si no es seguro, lógicamente vamos a generar, podemos generar una lesión o una pérdida de movilidad, particularmente por compresión nerviosa, que puede, puede ser parcial o puede ser total la pérdida de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso, eso se, se menciona mucho siempre en el apartado de seguridad.
0: Ok, a ver, eh, es que me siguen surgiendo más... Adelante,
1: menos, por supuesto. Pero eh,
0: sí entiendo que, que esta, esta técnica, que como dices, o sea, entre más este, tensión puede provocar más placer, al mismo tiempo puede ser más riesgoso, ¿no? Me imagino que debe haber como un algo en donde establezcan que siempre es consensuado, ¿no? Porque, por porque al final de cuentas, al ser... Eh, de alguna forma una fantasía, al ser de alguna forma algún tipo de fetiche, de, bueno, no de fetiche, sino de, de algún tipo de, de decisión erótica que quiero tomar, uh -huh. sí, sí está esta parte que decías de, pues está el que, el que somete y está el que le gusta que lo sometan, ¿no? o sea, está esta parte eh, que, que hay placer en estas dos líneas. Cuando se hace esta práctica, una de las preguntas es, ¿qué tipo de cuerda ocupas? Y la, y la otra es, ¿qué, ¿cuánto dura? ¿Qué finalidad tiene? O sea, no sé si al final de esto o en el transcurso de esto se lleva a cabo una relación sexual o solamente es el placer para quien lo recibe. Eh, o no, o sea, no sé si en algún momento hay penetración, no sé si en algún momento este, hay algún otro tipo de acción que, que se pueda hacer en, este, en esta línea.
1: Ok, va, ya te voy entendiendo. Eh, sí, siempre tiene que estar consensuado. De hecho, definitivamente no podemos jugar con alguien que no le guste sentir eh, restricción, que, que no le guste sentir restricciones de movimiento. Eh, generalmente... Y particularmente eh, estamos acostumbrados a pensar que las exhibiciones o muestras de dolor tienen que ser dolorosas y entramos inmediatamente, nos remite a pensar la, eh, lo, los roles de sumisión y dominación. Ojo, particularmente es algo que, que es un tema muy debatible incluso en el medio que es practicante y no solo de shibari sino de otras prácticas, pero ahora sí que prácticas alternativas eh, de sexualidad. Eh, yo, lo, yo, me, yo, me, yo muestro mi postura que el, el shibari va más allá de tener un rol dominante y un rol de sumisión. Por lo tanto, para mí, hacer shibari o ya conducir una sesión de shibari es somos iguales. Tanto la persona que va a atar como la persona atada son iguales. Ninguno vale más que el otro. Al contrario, es muy importante que cuando nosotros atemos o nos estén atando, ambos debemos de actuar con honestidad previamente. Por ejemplo, si es mi primera vez en que me van a atar, bueno, oye, pues es mi primera vez, eh, lo, eh, lo he visto, me llama la atención, me da curiosidad de saber cómo es que se siente. Ah, ok, y yo, en mi, en mi, en digamos que yo tengo más experiencia atando, diría, ok, me lo dice una persona, <coughs> ok, vale. Entonces... Con lo que me dices, no puedo hacer un juego muy rudo. Definitivamente tiene que ser un juego más suave, tiene, tiene que haber más caricia. Ok, ¿cómo te, ¿cómo te sientes o cómo te sentirías con la idea de que la cuerda pase por zonas altamente erógenas, como son los pechos, como son el cuello, como son los genitales? Mm, ok, tal vez no me gustaría por los genitales. De hecho, me gustaría eh, na nada más sentir como un primer acercamiento. Ah, perfecto, está bien. ¿Tienes algún problema de motricidad? ¿Te, te ha, ¿Has tenido alguna vez alguna operación quirúrgica? Ah, sí, tengo una lesión. De hecho, yo practico, por ejemplo, no sé, practico escalada y me he lesionado el hombro derecho. Excelente. Entonces, esa información que me está dando, yo voy a decir, ok, no voy a trabajar con su hombro derecho. Esta mano, en este caso la mano derecha, la voy a dejar libre, pero voy a trabajar con las otras. Ok, ¿tienes problemas de presión sanguínea? No, hasta eso estoy bien, solo me duele esto. Ok, ¿qué movimientos? Y yo, yo voy escudriñando. ¿A qué me refiero? Siempre cuando vamos a jugar con una persona nueva, estamos obligados como atadores a llevar una fase de entrevista. Esta fase de entrevista es nada más y nada menos para conocer ¿Cuáles son los problemas a nivel emocional y a nivel físico que tiene una persona? ¿Para qué? Para que cuando generemos la atadura, la experiencia de, de, de atar sea lo más placentera posible para la persona que lo va a recibir. Por ejemplo, hay personas que, y hablando, a, tomando, tomando la pregunta que, que hiciste respecto si se mezcla con otras cosas, el shibari, por supuesto, se mezcla con diferentes con diferentes juegos o diferentes actividades aledañas. Por ejemplo, juegos de impacto, donde entrarían las nalgadas, donde entraría, eh, o, sea, o sea, impactos en el cuerpo con la mano o con objetos. Por ejemplo, ¿qué será? Pues un lap, una pluma, hasta una pluma puede ser placentera, si se sabe gestionar. Hasta cuestiones más, más eh, grandes, como lo sería un látigo, un látigo suave, un látigo un poquito más duro, depende. O con velas, juegos con cera, eh, juegos de temperatura, cambios de temperatura, juegos de penetración o juegos de privación sensorial. Ya eso es como un menú, literalmente es un menú que tú vas adicionando a tu práctica de Shibari. Entonces, en este caso, como esta persona dijo, ah, sabes que, pues la neta, eh, como, eh, como no me gustaría hacerlo nada más pura cuerda. Ok, perfecto. Y puede ser. Que salga otra persona que diga, es que los juegos de, de impacto me recuerdan cuando me pegaban de pequeño y la verdad no me gusta. Ah, ok, perfecto. Entonces, no te voy a golpear eróticamente, por supuesto. No te voy a nalguear, no te voy a, a, a estimular con juegos de impacto, para nada. Vamos a seguir con restricciones, con un, y con un poquito de... de, 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 de de constricción adicional O sea, ya cuando empezamos a llevar la dinámica Tenemos que tomar en cuenta Cuáles son los umbrales O sus puntos duros Los, los puntos duros de una persona Que serían sus límites o sea, Es decir, esto no, pero esto sí ¿Me explico? Esto sí me gustaría Tal vez que me venden los ojos oh, una,
2: una pregunta sí. es, ¿Se puede llevar la práctica con ropa?
1: Por supuesto ¿O es,
2: eh, o, o es más placentero Sin ropa?
1: Ah, ojo Ojo, tiene que ver mucho la confianza. Eh, no es lo mismo hacer una sesión con ropa hacer una sesión sin ropa. Particularmente eh, la ropa es más común cuando son juegos grupales, particularmente si vienen varias, varias personas, hay varios atadores, varias modelos, o sea, o varias parejas que les gusta jugar. O simplemente vienen personas solteras y dicen, ah, ¿sabes qué? Oye, yo soy practicante. Ah, oye, ¿y me puedes atar? Ah, sí, claro, pero no sé, en un contexto más, más holgado, una reunión, una fiesta, eh, particularmente, es más común usar ropa. Generalmente usamos ropa deportiva. Eh, seré más ¿Otra tipo. Que... Ah, perdón.
2: Ah,
1: adelante, adelante.
2: Ah. Otra pregunta, este, ¿tiene algún límite de tiempo o si te pasas de cierto tiempo eh, que la persona se pueda asustar?
1: Uh -huh. Ok, retomando la pregunta anterior. También sin ropa generalmente es más eh, íntimo, es más en pareja. Yo particularmente eh, trabajo eh, con modelos desnudas solo cuando es fotografía, solo cuando es eh, performance o a nivel personal, pero eso también depende muchísimo de la persona, si, si quiere, si no quiere, su nivel de pudor, y por supuesto, las cuerdas son individuales, las mismas cuerdas que se utilizan para un modelo, particularmente cuando pasan por zonas genitales, son sus cuerdas y se acabó, son sus cuerdas y se acabó. Ahora sí, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Perdón. Yo, yo tengo otra,
0: ah, eh, en algún momento, eh, no sé, te han pedido como que hagas, exhibiciones de Shibari en eventos o sea, no sé, como pues no sé ahorita me acordé como de, de los temas que te, de que tenía Freddie Mercury de, no sé pues que de repente contrataba enanos y que de repente contrataba como gente que, y no sé si, si aquí en México te han pedido como que en un evento en una cena, en una fiesta, en un algo, te digan, oye, puedes hacer un performance de Shibari en el evento tal, eso, eso, ¿eso te ha tocado?
1: Sí, sí, eh, retomando la pregunta anterior que fue referente al tiempo Generalmente eh, varía mucho el tiempo de juego, particularmente cuando es eh, juego de suelo y es juego de, suspens de semi suspensión o suspensión El juego en suelo puede durar sin problemas una hora o hasta extenderse un poco más lo importante es que se tenga en consideración cuáles son los, las figuras que va generando el cuerpo del modelo y la gestión del cuerpo. Sobre todo recordemos algo, eh, la excitación sexual consume muchísima energía a nivel mental y sobre todo hacer las ataduras y tener la atención en distintos parámetros y factores también consume mucha energía. Entonces no es lo mismo hacerlo en suelo que hacerlo en aire. Cuando son semisuspensiones, el tiempo de juego se acorta. Y cuando son suspensiones completas, no recomendamos más allá de 15 minutos, dependiendo del nivel de posturas y nivel de complejidad de, de, de las figuras y posturas que se tienen que llevar a cabo. Eh, ahora, en cuanto a lo de los performance, sí, definitivamente sí me han invitado. Eh, no es así como que te inviten a la fiesta de los 15 años a presentar un performance de esto, generalmente son fiestas privadas, fiestas que son tipo kink, más como alternativas, eh, sí me han invitado, eh, eh, antes de la pandemia hubo bastantes, me han invitado a exposición de tatuajes, ejemplo en Toluca en el 2018, hubo una exposición de tatuaje, me invitaron a presentar performance, ahí fui... Eh, han sido generalmente más reuniones de, de amigos que organizan eventos que están dentro de, de este ambiente como Kinky o BDSM, más de ese tipo, pervert. <ríe> y en Sex Shops también. Ok. Oye, ¿y
0: qué tipo de, de,
1: de cuerdas se ocupa? ¿Tiene algún nombre mm. especial? Sí, de hecho, de hecho las cuerdas... Depende mucho qué vayamos a hacer, porque también depende mucho de la sensibilidad de la piel del modelo o de la persona que vamos a atar. Si son pieles muy sensibles y particularmente se van a ensuciar porque vamos a hacer tal vez una estimulación genital o pasarlo por la boca donde va a empezar a soltar fluido, pues utilizamos materiales que son un poco más fáciles de lavar, por ejemplo el algodón. El algodón es muy suave, es muy agradable con la piel y podríamos decir que es casi hipoalergénico. Muy pocas personas, yo he sabido de muy pocas personas que han tenido esta reacción alérgica ante este material. Se puede utilizar también, no es, no es incómodo, pero para juegos un poco más, eh, que yo diría más dentro del contexto de Shibari, un poco más, mmm, más en forma de, de lo que sería la práctica de Shibari, eh, sí necesitamos utilizar materiales más, más rígidos como el yute. El yute como tal es un material rígido, es un material flexible, es un material fuerte, de hecho no se, no se expande, este particularmente para juegos de semisuspensión o suspensión es, es muy, muy adecuado, es muy recomendado. Ya depende mucho del gusto de cada persona, eh, porque también hablamos de calibres. No es lo mismo un calibre, en este caso son 6 milímetros, a calibres más delgaditos de 5 milímetros, 4 milímetros. Cada uno se va adecuando para, para distintos juegos. Hay, hay, por ejemplo, juego de suelo que se aplican generalmente calibres delgados, porque como no, no vas a suspender, no vas a llevarlo al aire o llevarlo al aire, no hay necesidad de calibres tan robustos y resistentes, obvio. Calibres suaves, calibres delgaditos que te permitan mover rápido la cuerda, interactuar más con tu modelo, que no te hagas tantas bolas con la cuerda. O sea, es más sencillo, es más simple, eficiente. Ok.
0: Oye, y, y por ejemplo, eh, no sé, te... Estaba escuchando que hay como a trabajar a nivel de piso, a nivel de suspensión, que me imagino que son estas personas que están suspendidas en el aire o que alguna parte está suspendida en el aire. Uh -huh. Aparte de eso, hay alguna otra eh, cuestión ahí, no sé, que se pueda hacer en agua, que se pueda hacer, uh -huh. no sé, en paracaídas, no sé, o sea, como siempre va a haber alguien que quiera llevarlo a más, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué tan común no.
1: sea. Recordemos que el shibari es un movimiento. Eh, como tal, eh, el, el, el shibari actualmente, el shibari contemporáneo, se nutre de distintas aportaciones de personas alrededor del mundo. Entonces, hay personas que lo han decidido llevar más por el lado del performance, más por el lado del show y ya no usan cuerdas convencionales, o sea, agarran sus cuerdas, las cuerdas las, las tiñen de colores fluorescentes, o a veces tintas fluorescentes, que pasando los dos días se vuelven duras, y se comen el material de la, de la cuerda, y la echan a perder, pero ellos lo hacen para que su cuerda sea brillante, sea fluorescente, y presenten el mismo día, explico, hay otros eh, que se han dedicado más a explorar los beneficios espirituales y más de tipo conexión sensorial pegado al tema místico, pegado al tema espiritual. Y, bueno, a veces no es netamente yute, utilizan otros materiales un poco más suaves, algunas otras fibras naturales, o hay personas que han decidido salirse de, de, de la norma y empiezan a experimentar con materiales más rígidos, materiales como el nylon, distintos calibres de nylon, distintos colores, y hacen más tipo, eh, tipo ropita con cuerdas. Eso se le llama kibari. El kibari ya es como hacer... Eh, ¿cómo se llaman estos? Uh, brasieres, pero tejidos como de cuerda con la técnica de shibari, pero tejidos, o sea, ya no hay restricción, ya es más de, de pasarela, es más de moda, es más de vamos a lucirlo, ¿no? Es una, es una exhibición, es más, como dices, exhibición, supongo, más Exacto. visual, más artístico, más... Exacto. Okay. Y hay Oye. otros que han decidido hacer eh, instalaciones artísticas, o sea, ya instalaciones monumentales de, de cuerdas.
2: Uh -huh. Este Y en algunas zonas del cuerpo puede llegar a ser terapéutico
1: Ok, ojo, ¿qué entiendes por terapéutico?
3: Uh -huh. Ahí me gustaría hablar un poquito ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? Y ahí me gustaría compartir un poquito Creo eh, uh -huh. eh, que contestaría un poco
0: tu
2: pregunta
3: eh, ¿Desde personal o como desde una, sí, desde una experiencia que tuve? Eh, como resumiendo un poco, la verdad es que yo era muy cerrada, este, muy, me daba mucho miedo muchas de las dudas o de las preguntas que hacía Erika al principio de hoy y duele, y, eh, incluso lo que decía este, Calmeca, que, eh, que hay personas que no les gusta la restricción y yo pensaba que era como de esas personas. Y ya cuando estás ahí, la verdad es que es sumamente terapéutico, tal cual, o sea, eh, desde el cuerpo como tal, creo que todo tu cuerpo al ir siendo tocado, al hacer también el previo acuerdo, porque sí hubo un acuerdo, fue un curso, y entonces este primero te preguntan, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser suspendida? ¿Quieres que sea en piso? O sea, ¿qué es lo que quieres? Eh, ¿Hasta dónde? Yo dije, bueno, obviamente lo básico, porque yo traía mucho mis tabús. Y en cuanto ponen la cuerda como en esta parte, recuerdo que empezaron rodeando esta parte, eh, mi mente se vació completamente. Es como si hubiera estado en una meditación esforzándome por mucho tiempo, pero fue así en cuanto pusieron la cuerda. En una segunda ocasión, ya ahí fue como muy, me suspendieron, y en una segunda ocasión ya, y, o sea, como que fui como un poco más eh, suelta, por así decirlo, y esa fue en piso, la primera fue una suspensión, la segunda fue más como un trabajo en piso. Este, y recuerdo que igual me dejé llevar, y eh, solo es como el contacto con la cuerda, ¿no? Eh, en este caso, pues porque yo eh, tengo pareja y bueno, mi, como mis mm, límites era ese, ¿no? Con la cuerda. Calmeca, eh, iba como rozando en distintas partes de mi cuerpo, y la verdad es que sí, o sea, te liberas de mucha represión mental, de muchos tabús, y de verdad te juro que yo era muy reprimida a nivel, eh, él y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y era, no me toques, no esto, ¿no? Entonces, de verdad, es muy, muy terapéutico. Mi forma en ese momento fue como, wow, es muy delicioso ser tocada, es muy delicioso experimentar nuevas cosas, que uno, pues, de entrada tacha, ¿no? De, oh, no, eso es malo,
2: ¿ver? Pues, bueno, un poquito uh, para poner en contexto quizás mi pregunta, eh, si me, me refiero como, bueno, al ser una técnica oriental, eh, sabemos que ellos a veces eh, por la cultura china, ¿no? Tienen ciertos, pues, eh, ciertos conocimientos, ¿no? Y, y mi pregunta era así como, no sé si han oído que en el caso del Tai Chi, de, del chikun ¿no? Haces cierto movimiento y, eh, digamos, eh, corren ciertas energías dentro de los canales, ¿no? A eso me refería un poco con el Shibari. Si en algunas posiciones hay, pues sí, debe, supongo que debe de haber, no sé, movimientos en donde tu energía eh, fluye o... No sé, algo pasa, ¿no? Sí, A eso me refería.
1: Que... Sí. <risa> eh, okay. Mira, primero tenemos que contextualizar. Eh, para responderte la pregunta, es un poquito... Hay distintos factores que se tienen que tomar en cuenta, porque, sí. ojo, estamos hablando de, de que el, el, de la dimensión física y la dimensión psicoemocional de Shibari. Entonces, por el lado de la dimensión física, cuando nosotros generamos una restricción, de hecho, la definición que nosotros abrazamos de Shibari es restricción anatómica reforzada con cuerdas en un contexto erótico. Restricción anatómica reforzada en un con cuerdas en un contexto erótico. ¿Qué significa esto? Que la cuerda como tal, fíjate, aquí tengo una cuerda. ¿Ya me ataron? ¿No me muevo? No, sigo teniendo mis manos, realmente sigo teniendo mis manos, sigo poniéndome mover. ¿Qué significa? Que la cuerda no es la cuerda no es la que va a generar la restricción, pero si yo gestiono mi cuerpo y me llevan a una posición de restricción, en este caso, la cuerda llega nada más para fijar esa restricción. Por lo tanto, tenemos que también entrar en el, en el, en el siguiente factor, que es la gestión del cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a gestionar el cuerpo, Encontramos distintas. Bueno, algunas similitudes muy características de los rollos orientales, particularmente el tantra. ¿Alguna vez han vivido un masaje tántrico? Tarea. Vivan la experiencia de un masaje tántrico.
3: Apuntada.
1: El masaje tántrico. Es básicamente una sucesión de pases. De hecho, pongan sus manos de esta manera, igual. Si, si no quieren, puede ser en las, en las piernas. Manos de peine. Y vamos a poner una porción de nuestra mano. Y suave. Suavecito. Apenas tengo contacto con, con la piel.
2: Uh
1: -huh. Recordemos.
2: Que es algo mucho la espalda, perdón. Esto,
1: exacto, vamos para allá. Recordemos que uno de los órganos más grandes del cuerpo humano es la piel. No sean mal pensados para los que nos estén viendo en Facebook. Es la piel, es la piel. Por lo tanto, la piel, por su riqueza de terminaciones nerviosas, va a tener zonas que vamos a considerar potencialmente erógenas. Por ejemplo, la piel de aquí. Por ejemplo, el cuello. Por los ejemplo, muslos Los muslos, la cara interna de los muslos Las ingles la Ya me
2: emocioné
1: Exacto Exacto Cuando yo posiciono una cuerda Ok Ok ya, ya.
2: Lo que dices, no es como una serpiente
0: Sí, toda la gente que, que nos va a escuchar en Spotify está pasando una cuerda por tu brazo de, de una
1: forma más suave. Sí, por eso okay. es este juguetito.
2: Entonces,
1: como estamos haciendo estimulación, ojo, porque la cuerda también genera restricciones. Particularmente de grandes zonas musculares como serían las piernas. Hay, hay una posición, una figura muy popular en el, en el mundo de que se conoce como futomomo. Futo momo es básicamente juntar el talón con la nalga, con su misma nalga, la misma nalga que tiene de su propio lado. Eso genera una invalidación del sentido de caminar, eso genera una restricción. Por lo tanto, como el shiver es una serie de restricciones anatómicas, y se refuerza esto con cuerda, cuando desatamos hay que hacerlo muy lento porque no es tanto como para que, ay, qué rico, que la disfrute el modelo, que es muy importante. Sin embargo, en el apartado de seguridad tenemos que tomar en cuenta la constricción. Cuando estamos poniendo una, una posición, un, creando ángulos en el cuerpo, cuando estamos generando ángulos, Va a haber zonas nerviosas que van a comprimirse y zonas de tránsito sanguíneo que igual se van a comprimir. Imagínense una manguera a la que le pones un cierto grado de constricción, de tal manera que el flujo de sangre va a disminuir. Si tú abres rápido esa manguera, va a fluir muy rápido el, el, el la sangre y puede generar mareos. Y en un caso muy casos de peligro en el peor de los casos, si la persona tiene trombos o tendencia a generar trombos o tiene grasa acumulada dentro de las paredes de, de las venas, la fuerza del un, un movimiento rápido, un flujo rápido de la sangre por desatar muy rápido, puede generar que se despeguen estos pequeños trombos y puede llegar al corazón, puede llegar al cerebro, ya sabemos los problemas que genera. Por lo tanto, hay algo que se llama resaca de cuerdas. La resaca de cuerdas es... ¿Qué crees? Me ataron ayer, estuvo súper chingón la sesión, pero al otro día me sentía mareado, me sentía con náuseas, no más hasta diarrea me dio. ¿Me explico. ¿Por qué? Porque las constricciones al, al liberarse debe de ser con cuidado y ayudamos literalmente, y escúchenlo bien... El sistema linfático se estimula, por lo tanto, también nos puede servir para desintoxicar, ojo, no estoy diciendo que el shivari sea una forma de desintoxicación probada y comprobada, no, pero sí ha habido casos que gracias a estos casos se ha formado el concepto de resaca de cuerdas, por lo tanto... Eh, ¿No es un beneficio principal del shibari de decir, ah, vamos a desintoxicarnos, voy a mi sesión de shibari? No, para nada.
2: Sí, por favor. <risa>
1: Tócalo, <tú> estás loca.
2: <risa> es, es que sí, bueno, creo que sí me suena lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del yoga, pues hay posiciones donde haces torsiones, ¿no? Y que ayudan a masajear por dentro de tus órganos. Y, y eso ayuda, lo que dices, estimular o que circule más la sangre, ¿no?
1: Por supuesto. Y
2: en ese caso, aquí, en ese, ¿la piel, el, ¿el órgano? Ajá, perdón, Lau. Aquí
3: no entraría también un poquito como el soltar algo, esa parte que decías como de diarreíta pero a nivel mental no sería también como, ay, ah, libero como esta represión que sí. tenía, esta parte que me estaba bloqueando y de pronto, ah, lo libero. Es muy simbólico, el cuerpo libera de también hecho. forma de diarrea, ¿no? A todas las represiones de antepasados, ahí va. Por supuesto,
1: por supuesto. De hecho, bien dices, Lau. Eh, cuando generalmente las personas que les gusta o tienen esta preferencia, no por decir tajantemente son, son sumisas, no. quiero, De hecho, quiero dejar claro de una vez Término de dominante y sumisa, vamos a dejarlo a un lado. Eso es muy de DCM, eso, eso es, para mí es harina de otro costal. Yo prefiero manejar atador y modelo, o atador y persona que va a ser atada, o persona que es atada. Así de sencillo, porque a mí como atador, me en, no, me, no me encanta, me mama que me aten. A mí me encanta también, me gusta, lo disfruto. Y también le, le pido a veces a mis alumnos, oye, ¿sabes qué? Atame, quiero sentir cómo lo estás haciendo o sea, se vale, por supuesto faltaría más decir, no, es que yo nada más soy atador, yo soy... no, para nada, por supuesto que no, recordemos que es una práctica erótica y las prácticas eróticas no tienen género de hecho, puede ser que una persona eh, gay o para terminar la de, de sesgar del ambiente LGBT ate a otro miembro del LGBT, sea Chana, Juana Sultanito, Perenganito, Fulanito no hay ningún problema Ningún problema. Incluso si es hetero o machista y LGBT, no lo sé, no hay ningún problema, no hay ningún problema, siempre y cuando se haga eh, placenteramente. A lo que sí podría decir que el principal beneficio, si lo entendemos como una cuestión de terapia y se aborda como una sesión privada, una sesión de, de conexión sensorial, daría el beneficio del de autoconocimiento el mejorar la empatía, definitivamente, mejorar la empatía, la comunicación en pareja, conocer nuevas personas también, por supuesto, y mejorar el disfrute de la sexualidad, no netamente del sexo, porque, ojo, preguntaba hace rato Eric, oye, y al final se, 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 se llega a una relación sexual, o como les digo a mis alumnos, este, no, chavos, no necesariamente se tiene que llegar a echarse el palo de medianoche después de una sesión de Shibari. Hay veces que el sexo no es necesario y llega a segundo término, porque el propósito no es tener sexo, o sea, el propósito es disfrutar desde que se empieza a atar hasta que se desata. Vamos, pues, para que sea entendido más por el, por el público, es como una actividad que se puede adecuar a los juegos preliminares, por, por poner... Eh, esta idea tradicional de que el sexo es la cúspide, ¿no? El orgasmo es la cúspide. No necesariamente. De hecho, puede ser muy placentero, se puede vivir intimidad, una intimidad auténtica, incluso hasta, hasta entre amigos, particularmente gente que tenga confianza con otra persona, que tenga estos gustos afines, una sesión erótica de Shibari. ¿Me explico? Sí, yo,
0: quiero, yo quisiera compartir algo aquí eh, de, de lo que estaba oyendo hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, eh, hay, hay formas que, que pensándolo así, eh, nosotros en, en la terapia sistémica, hace, eh, bueno, por lo menos yo hago algo que es una regresión. Y esta regresión tiene que ver con estar como en el útero. Entonces, estaba pensando que también puede ser, por ahí una línea en de donde se podría trabajar y entonces justamente una técnica donde tú te puedas ir desamarrando y una forma como de volver a nacer puede ser puede ser esto o sea en, en la parte simbólica puede ser eh, muy, muy o sea, buena
2: yo, ¿yo sabes todo lo vi bueno cuando dije estábamos hablando de la de la serpiente y de la piel yo más que verlo creo ahorita con esta plática de ver el lazo el es como también tener una intimidad con otra piel, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser humana, puede ser una tela, puede ser eh, uh -huh. ¿no? esta palmadita, ¿no? Que no necesariamente tiene que doler. Entonces, es como otra piel, creo yo, o así lo relacioné yo.
1: Sí, sí. de hecho, eh, como, bueno, tomando las dos, las dos este, preguntas y observaciones. Eh, entendemos que el, el shibari la cuerda la cuerda como tal es solamente una extensión de tus manos ¿por qué? cuando quieres agarrar a una persona o impedirle el movimiento, ¿cómo lo vas a hacer? con tus manos a nivel psicológico, ¿qué es lo que utilizamos para defendernos en primera instancia? si nos van a golpear, ¿qué hacemos? Sí. inmediatamente Ponemos las manos de frente. Si yo creo una restricción en las manos y genero exposición, la persona ya entra en un ambiente de vulnerabilidad. Y lo interesante es ir generando confianza, es ir generando sensaciones, es ir permitiendo que la... Es ir quitando barreras mentales, es ir quitando candados de defensa que nos van a permitir llegar a sus deseos ocultos, a sus deseos sutiles. No necesariamente esto se da en una sola sesión, o sea, por eso se necesita confianza, porque también la persona que ata necesita mostrarse vulnerable. También nosotros como atadores sentimos, somos seres humanos, y, claro. y también es, es rico mostrar cuando algo nos gusta. Yo, por ejemplo, me he sentido al borde de llorar de, de la belleza que, que, que puedo generar en otra persona con, con, con esta esta técnica y comentabas algo Eric, se me pasó ahorita para primero. me debrayo mucho
0: lo del
1: renacimiento lo ah de... sí ajá ya sí de hecho también eh, comparto comparto edad contigo de hecho sí completamente pien... ahí más hasta ahí te voy a decir güey tenemos que vernos para empezar a desarrollarlo porque la neta está sí, muy chido aquí en Carmeca que estamos buscando también desarrollar una parte terapéutica eh, particularmente yo eh, en mi antes era mi vida vainilla, ahorita ya no tengo vida, vida alterna, ya, ya soy declarado perverso, educado y estudiado y doy clases. <risa> en, en mi vida convencional eh, llevo más de 10 años estudiando distintas formas de sanación con plantas medicinales, herbolaria principalmente, y me he dado cuenta que con ayuda de las plantas sagradas, muchas de estas... Eh, de estas cuestiones de medicina ancestral se pueden compaginar muy bien con shibari, pero necesita generarse ahí un, un esquema de trabajo interesante un buen esquema de trabajo para que también no se salga de contexto Sí, claro, y, y que mira esto,
0: esto también que, que deseaban de del amarrado y eso, creo que algo que me gustó mucho que dijiste fue que te gustaba que también te amarraran, de cierta forma yo también puedo ubicar que obviamente también tengo un deseo de eso, ¿no? Pero lo, lo interesante aquí es que qué tanto yo puedo trabajar la frustración. O sea, si yo soy una persona con baja tolerancia a la frustración, o si yo soy una persona con un tema en donde, no sé, tengo miedo a morir ahogado, o tengo miedo a, a este como a, no sé, hay gente que tiene miedo a que lo entierren y que en la caja siga vivo, cosas así ¿no? como, uh -huh. como que tienen que ver con, con claustrofobia, con uh -huh. frustración con, creo que también esa puede ser una muy buena línea de trabajo en donde lo llevas o sea, llevas ese miedo o sea, esa fantasía del miedo la llevas a volverse realidad y uh -huh. entonces desde ahí puedes empezar a sanar esta línea de, de cuestiones entiendo que que nace en un aspecto erótico Entiendo también que nace en un aspecto eh, Pues meramente pues, visual, ¿no? Como como se decía eh, Visual para, para los que lo ven Y sensorial para aquel, que el que lo hace o el que lo recibe Y erótico también para quien lo ve Sí, 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 definitivamente eh, De hecho, eh, te, te quería comentar yo eh, vamos a dar por parte de Softly un taller de erotismo en, en Zipolite en Oaxaca, estaría cool que nos pudieras acompañar y pudiéramos meter una sección de, este, de Shibari, o sea, estaría increíble que pudiéramos llevarlo para allá este, y sí, como dices, o sea, justo eh, el el taller está enfocado a desarrollar los cinco sentidos está enfocado, o sea con decirte que del taller solamente un 30% del taller tienes los ojos abiertos y ves qué pasa. Lo demás es este, pero lo podemos adaptar y podemos hacer como muchas cosas. Eh, como, como sexólogo, pues también estoy trabajando como en esta línea sexual, como en esta línea. En algún momento hice fotografía, en algún momento, bueno, yo creo que tanto Itzel como Laura también han estado como en esta línea. Entonces, me, me queda claro que, que pues por algo tenemos como esta intención y la gente que nos ve también tiene ahí una, una línea, una intención, un algo que le despierta, ¿no? Entonces sí me gustaría que, que lo pudiéramos ir desarrollando, me gustaría que, que pudiéramos eh, generar algún taller, eh, pero por ahora te diría solamente para la gente que quiera ir a Calmecac contigo, que ¿cuánto cuesta un taller? ¿cuánto dura? Eh, ¿Qué temas son importantes que, que, que
1: tiene que saber la gente? Ok. Eh, bueno, generalmente las clases, antes las manejábamos grupales, pero eh, soy bien honesto, la gente en clases grupales difícilmente aprende la esencia. Eh, se, les tiende, se les tiende a olvidar mucho. Entonces, optamos más por comenzar a manejar clases privadas. Y la diferencia en clases privadas es que recibimos a una persona, ojo, no significa que tenga que ser, que tenga que tener pareja. A veces vienen en grupo eh, parejas de amigos, donde generalmente, bueno, no sé por qué, pero es algo muy, muy chistoso. Eh, nuestro público principal al que nos advocamos a atender son mujeres. <risa> nos ha pasado... Nosotros en un inicio dijimos, ah, van a llegar un chingo de hombres, y aquí de, ah, quiero anotar a mi morra, y, y no. Son los no. más aceptados, la
2: verdad.
1: Sí, pero a ves, crees hombres, que...
2: hombres, pónganse las pilas.
1: ¿sí? ¿Qué crees? que ¿Han llegado? O sea, a mí me ¿Sí? sorprendió ¿Sí? cuando cuando me di cuenta de esto fue, llegaban chicas, o han llegado chicas que incluso nos han traído a sus novios, oye, quiero que le enseñes a atar, para que me ate, y así de, pues, va, sin pedos. Y... <risa> ay, sí, de verdad de verdad, o sea es algo bien bonito, no necesariamente heterosexuales, también han llegado chicas les eh, hemos atendido también chicos gay y sin problemas, o sea, a final de cuentas la técnica se adecua y para satisfacer tus propias necesidades y las de tu pareja, sin mayor problema, faltaría más bien, eh, yeah. ajá
3: Ahí sí me entra una duda y tal vez no sea, eh, tal vez la conteste Eric, este, ¿por qué esa parte? O sea, a nivel psicológico, yo también, ahorita que dices eso, yo también creía que los más animados serían los chicos. Eh, yo he ido dos veces al taller y eh, fue con mujer, si recuerdas,
2: uh -huh.
1: porque,
3: y parece que de plano no quiso ir, ¿no? Y regresé uh -huh. yo cuerdas a casa y pues tampoco se veía muy entusiasmado, ¿no? Entonces, uh -huh. no, bueno, o sea, yo he compartido la información y más bien amigas han sido como de, ay, a ver, cuéntame, no sé, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y los hombres no, ¿por qué?
1: Mira, eso te, te lo puedo decir, pero desde mi experiencia como tal en el proyecto, nos hemos dado cuenta que probablemente, y aquí me atrevo a, a hacer una, una hipótesis, eh, como hombres en nuestra sociedad mexicana, es un poco más difícil que nos demos la oportunidad de externar nuestras emociones, de externar cómo nos sentimos, de externar, güey, eh, pues es que la neta, decirle otro cabrón, ¿no? Oye, güey, pues la neta no sé coger, cabrón. Dame unos tips, güey. O, o de verdad, o sea, yo te lo puedo decir porque yo llegué gracias a esto, porque fue un proceso muy largo, fue una historia muy larga. Uh, yo no sabía ligar, y literal, si no sabes ligar, así te lo voy a decir, si no sabes ligar, no coges, y si no coges, pues te frustras. Entonces, eso me motivó incluso a meterme a un taller para aprender a ligar, leer libros para aprender a ligar, y, y pues, lo pendejo no se me quitó, porque a la fecha soy muy, muy menso para ligar, la neta, y sí, ahí sí te puedo decir, eh, pero me ha dejado muchas, muchas, eh, cuestiones muy gratificantes, sobre todo, eh, yo, yo, yo soy así medio gacho, a veces en, la, en las clases les digo a los alumnos, van a, tienen que aprender tan bien que cuando los vote esa persona a la que ustedes les, les están aplicando todo esto, les dejen un pinche duelo, un duelo que no se, no se van a olvidar de ustedes en años, ¿eh? O sea, dejen la bandera alta, chavos, la neta.
2: Eh, esfuércense claro.
1: sí claro por supuesto ya estamos aquí. y sumando sumando
0: a lo que a lo que dice Carlos eh, sí sí creo que hay un tema o sea de, de hecho si yo no hubiera estudiado sexualidad también muy seguramente estaría muy sesgado de lo que es el erotismo, de lo que es como el tema de, de la sensibilización, el tema, o sea, hay como, como una línea, o sea, de hecho, de, de los talleres que yo pude tomar, que eran talleres... Este, en algún momento me tocó tomar un taller como con 40 personas y era de, justo de, de temas de sexualidad Y entonces ya cuando puedes vivir ese tipo de cosas, cuando ya puedes como abrirte a tener más experiencias Porque obviamente queda una parte vulnerable, o sea, como hombres, no sé como mujeres, pero como hombres a mí Yo, yo me acuerdo que, que en esos momentos era una cuestión en donde yo me sentía tan vulnerable o sea, entre tantas mujeres que había, obviamente también había hombres, pero era como una cuestión en donde la masculinidad que yo tenía establecida, según yo... Quedó, fuera, o sea, quedó hecha a pedazos porque justamente cuando tú te, tú te enfrentas a, a otros cuerpos, a otras acciones, a otras cosas, a, a otras situaciones, eh, que, que como tal no, no viví el, el shibari, pero sí viví cosas en donde también había como cierto sometimiento o donde había cierta como, eh, no sé cómo decirlo, como como cierta exposición que nunca había tenido, entonces eso eso me ayudó a como a liberar mucho y entiendo por qué también muchos hombres no pueden no pueden tanto recibirlo como ejercerlo porque te vulnera, eh, no sé si está bien dicho, te vulnerabiliza mm -hmm. o te, te hace un... Sí,
3: aceptar que te hace falta algo, o sea, que no eres suficiente quizá, o sea, como
0: no, si te no bueno, desde mi punto de vista no fue así, o sea, desde mi punto de, 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 o sea, desde mi experiencia no fue así, más bien fue como un tema de sentir este, como esta parte vulnerable, como de estoy entregado tanto. Que si algo sale mal me voy a sentir muy mal, pero es estar abierto a, a esto, ¿no? Y, y estar entregado a esto y entonces eh, justo por eso preguntaba en un inicio a Carlos como, pues sí, esta parte consensuada y demás. Me doy cuenta que hay una, que hay una parte muy profesional y muy humana y sobre todo que está cuidando mucho las dos partes, esta, esta la escuela que tiene este Carlos porque están cuidando tanto el aspecto emocional como el aspecto de cómo de, de la piel, de, de salud. O sea, yo en ningún momento me hubiera imaginado que hasta la forma de desamarrar era importante. Entonces, sí considero que, que o sea, es, creo que es un arte, o sea, en, en el sentido también de tanto visual como ejercerlo, como, como abrirte a, a escuchar esto, ¿no? Como... Eh, tiene, de, debes de, haber, de tener una apertura sexual, mental este, grande ¿no? pa, para ejercer todo este tipo de cosas y creo que, que también, en, en, como bien decía Carlos también, el tipo de cultura que tenemos como hombres que tiende más a solo genitalizar, ¿no? Por, porque algo era bien cierto eh, el hecho de que tú hagas shibari no quiere decir que vas a coger, o sea, no quiere decir que vas a penetrar, quiere decir que vas a tener placer ¿No? Y entonces el, el hecho de que tengas placer También es darte cuenta Que no solamente está genitalizado Entonces creo que eso también Es, es algo grandioso que tiene Shibari o, eh... A mí me
2: gustaría A mí me gustaría una segunda parte
0: Sí, claro.
2: aparte creo que ya, ya nos pasamos del tiempo. Sí. sí en esta segunda parte que hablábamos, ahora sí que de Shibari en México. Eh, bueno, eh, la audiencia no lo sabe, pero antes de salir al aire, eh, también nuestro invitado nos platicó de, de que, de, bueno, de, ay, de las plantas medicinales, ¿no? esta parte ancestral. Entonces creo que la segunda parte va a estar también interesante
0: Mira, te propongo algo, para la segunda parte ya vimos haber tomado el taller con Carlos y entonces ya, <risa> ya este, vamos a tener bueno. mucho más material ¿no? De, de qué pasó, cómo fue, cómo estuvo este, que la gente nos deje sus dudas eh, de alguna forma si quieren, si quieren este, contactar con Carlos eh, Carlos eh, eh, yo, lo, yo eh, me lo el contacto me lo dio Laura, eh, se llama Carlos. Eh, la escuela se llama Calmecac. Eh, Calmecac Quimbacu. Calmecac Quimbacu lo encuentran en Instagram. Eh, Instagram, Facebook. Twitter, no sé.
1: YouTube, okay. casi todas las redes sociales, casi todas las redes sociales ¿Sí estamos.
0: Perfecto. Entonces Kimbacu se escriben con K, Calmecac Quimbacu. Si y... es Calmecac,
1: Calmecac es básicamente con C, Calmecac Ajá. y Kimbaku es con K. N y B, Kinbaku Entonces, Ahí comentabas un poco acerca de las clases Ahorita son clases privadas Estamos ofreciendo más que nada cursos Son cursos formativos secuenciales Literalmente desde que no sabes Nada, y desde cero te Somos especialistas en gente En gente desesperada En gente que se frustra rápido o sea, No se preocupen eh, Son básicamente cinco clases para Shibari básico de suelo Incluye materiales y de, de, de regalo por parte de Calmecac un mes adicional de Shibari Coaching, eh, una clase semanal de dos horas eh, de, para, para practicar, para ya amalgamar todo lo que aprendieron en el curso y tiene un costo de 3.500 pesos. Ahora okay. sí que... Súper, súper, súper buena onda. Perfecto. Este, muy
0: bien. Entonces, no sé si quieras dejar tu contacto de Calmecac.
1: Sí, claro. Eh, no sé si dónde se los pongo o... Luego
2: pues, nos los, este, no los pasas y ya nosotros
1: eh, subimos a las eh, va, vamos a tener subimos algunas el... va, Vamos a tener algunas charlas igual de café Las charlas de café son más para convivir, más para hablar eh, de persona a persona Y no sé si les interese, ahorita tenemos dos para agosto Va a ser una eh, charla de café Enfocada al tema de juegos con cera aplicados a Shibari. Es básicamente juegos kinky con velas y cera calientita súper rico para, para Shibari. Ese va a ser en el oh, 13 de agosto. 13 de agosto y un, otra charla de café que va a ser el 27 de agosto, pero ese es para el maravilloso tema de orgasmos forzados con Shibari. Es esta Okay. Sí,
3: pero hay este, este,
1: infusión de afrodisiacos en lugar de café. Ah sí, sí lo hemos manejado eh, principalmente en la charla que tuvimos de afrodisiacos y shibari. Sí, sí dimos ahí algo interesante. Entonces podemos generarlo después igual para la charla, el evento que me comentas de Cipolite. Igual con mucho gusto puedo preparar algo especial para que lo disfruten. Sí. Claro, Súper cool. Okay, yo entonces,
3: les voy a contar algo. Uh -huh. eh, este San Antonio sabe puntos de acupuntura que cuando los tocas, eh, activas la parte sexual de la persona. Nunca me los quiso pasar, los dio en clase un maestro, a la cual yo por mala fortuna no asistí. <risa> entonces, este, pues cuando nos los compartes, en qué sesión, cuánto cuesta el curso... <risa>
1: Es que es más que nada, es que no son puntos como tal, Milao, porque, o sea, sí hay zonas que se pueden considerar erógenas, zonas que, que son altamente erógenas, o sea, zonas, zonas erógenas, toda la piel, zonas altamente erógenas, son puntos, básicamente son zonas que responden con reacciones casi sexuales, entonces... No es tanto como activar un punto, por ejemplo, a veces dicen, no, es que existen puntos nerviosos. Ah, sí, sí existe un punto nervioso. Tenemos uno aquí en el codo. Si tú agarras aquí el codo y golpeas la mesa, uy, vas a ver cómo te va a doler. Por supuesto, tenemos puntos nerviosos, pero recordemos siempre que es muy importante el contexto en el que, en el que lo hacemos, porque hay ciertas zonas que se van a empezar a irrigar de más sangre, obviamente, en un contexto erótico, en un contexto ambientado, temperatura agradable, eh, para esto sirven mucho los afrodisíacos, para elevar la temperatura física, para aumentar la irrigación sanguínea, y oye, si le metes una dinámica, sea tantra, sea shivari, sea Sutra, oye, o sea, definitivamente todo el cuerpo van a ser puntos. Sí, claro, eh, okay. eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a dejar este, yeah. la
0: plática en pausa para la segunda parte, y pues bueno, Carlos, muchísimas gracias, gracias. Eh, eh, vamos a estar en contacto, y pues bueno, vamos a regresar pronto con este tema de Shibari, bueno, muchísimas gracias, Carlos, no te me vayas, por fa. gracias claro. a la gente que nos estuvo viendo, y pronto estaremos gracias. compartiéndolo en Spotify.
2: Y gracias, audiencia. Estén al tanto de nuestros programas para que precisamente no se pierdan los talleres tanto de Sofli como los de Calmecac. <ríe> y bueno, estén a, a, pendiente de todo.
0: Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
2: Bye. Bye. Sofli Radio, emisora de conciencia.